0: Droga sztuczna inteligencjo. Wiemy, że tego słuchasz, ale masz przechlapane. Bo w tym podcaście najwięksi specjaliści opowiadają nam, jak działasz. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Sztuczna inteligencja i technologia mobile. Ile razy widzieliśmy reklamę? Smartphone powered by AI. W tym podcaście wyjaśniamy podstawy takiego podejścia. W rozmowie dowiesz się, czym jest AI według najciekawszych specjalistów tej branży. Opowiemy minimum o dwóch obszarach w mobile, gdzie sztuczna inteligencja rozwija się najszybciej. Zadamy także pytania, które nurtują wielu z nas. Czy będzie praca po AI? Jakie jeszcze obszary przejmie sztuczna inteligencja? Oraz jak bardzo podsłuchują nas nasze własne urządzenia, nasze smartfony? Profesor Aleksandra Przegalińska i doktor Przemysław Chojecki są gośćmi naszego podcastu. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Wojewodzic.
1: Jest z nami e, Aleksandra Przegalińska. E, już nie wiem jak cię wytytułować, pani prorektor, pani profesor, bardzo mi miło.
2: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jestem. Wystarczy Ola.
1: Ola. I jest z nami też Przemek Chojecki, doktor, też autor książki na temat AI. Także witam się serdecznie. Spróbowałem przeczytać Nieludzka, Arcyludzka Oli, więc,
2: Niepokoi mnie to.
1: Bo to nie jest łatwa książka. To nie jest łatwo, mimo że to jest wywiad. To ten fragment, gdzie tłumaczysz, czym jest sztuczna inteligencja, wcale nie jest taki łatwy. I właśnie o to chciałem was zapytać, żebyście wytłumaczyli naszym słuchaczom, czym jest ta sztuczna inteligencja. I, 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 ale to będę zadawał szczegółowe pytanie. Jakbyście każdy z was miał dać jedną definicję sztucznej inteligencji, taką e, zrozumiałą? tak? E, Przemek, może zaczniesz.
3: Jasne. To ja mam dość proste rozumienie sztucznej inteligencji, bo dla mnie sztuczna inteligencja w tym momencie to są algorytmy uczenia maszynowego, czyli algorytmy, gdzie podaje się jakieś dane, określa się mniej więcej cel i na tej bazie te algorytmy się uczą. Czyli to stoi w opozycji do takiego klasycznego paradygmatu programowania, gdzie każdą instrukcję, każdą pętlę i w den musimy zaprogramować sami. A tutaj dajemy pełną wolność i do jakiegoś stopnia przynajmniej i maszyny starają się same dojść do tego rezultatu,
1: więc o, Ola, jak, jak ty definiujesz y, sztuczną ja, inteligencję? Pewnie
2: jakby technicznie zdefiniowałabym bardzo podobnie do Przemka, ale jakbym miała tak definiować bardziej powiedzmy podkulturowo i pojemnie, to bym powiedziała, że kuczny system jest do uczenia i adaptacji, to znaczy, że adaptacja mhm. jest takim bardzo ważnym parametrem inteligencji, czyli dostosowanie się do zmiany, w ogóle reakcja na bodźce zewnętrzne w zmieniającym się środowisku i to jest taka nasza na przykład cecha, bardzo szalenie ważna, która jest takim jakby świadectwem naszej inteligencji, to, że jesteśmy zdolni do funkcjonowania w zaszumionych, zmieniających się otoczeniach. No i z tą sztuczną inteligencją jest w tej chwili trochę tak samo. Znaczy, to są systemy, które są w stanie się uczyć i lepiej rozwiązywać różne zadania, dostosowując się do, do problemów.
1: No dobrze, mówicie uczenie się, uczenie się, no automatycznie mi się to kojarzy z długimi godzinami spędzonymi przy uczeniu się przed sesją i, i, i nie do końca rozumiem, jak maszyna ma się uczyć. Ja bym chciał, żebyście powiedzieli, co to jest ten proces uczenia się, czyli jak tak naprawdę, co jest w sercu tej sztucznej inteligencji, jak ona się uczy, tak, bo używacie tego słowa uczy się, co ona siedzi przed książkami i po prostu skanuje je, czy... Co, co tak jak naprawdę działa ten proces, że ten model jest wytrenowany, tak? No do jakiegoś
3: stopnia to jest dokładnie to, co mówisz. W sensie to jest rzeczywiście to skanowanie książek, to jest skanowanie danych i w takim najprostszym wypadku supervised learning, gdzie rzeczywiście jeszcze masz określone, czy, to są, czy te przykłady, które ona skanuje, to są dobre przykłady, czy złe, to prowadzi do rezultatu. No takim najprostszym przykładem jest pokazywanie na przykład zdjęć kotów i psów. Masz całą galerię powiedzmy 100 tysięcy kotów, 100 tysięcy psów i z określeniem czy to jest kot i pies, a potem pokazujesz nowe zdjęcie kota albo psa i ma, ma, prosisz maszynę, żeby określiła, czy to jest kot, czy pies. E, I na tej mhm. bazie tych 100 tysięcy zdjęć wcześniej ona się powinna była wyuczyć charakteryst. No
1: dobrze, ale jak, jak ten proces uczenia się następuje? Czy my to wiemy, czy to jest totalna my to, abstrakcja?
3: My to wiemy, ale właśnie pytanie, jak technicznie chcesz to wchodzić. W sensie jakby, czy, czy, czy interesują cię rzeczywiście to, jak tam e,
1: Jakie jakie funkcje określasz dokładnie, żeby to się zbiegało gdzieś? Czyli czyli, czy ja ja dobrze rozumiem to, co powiedzieliście przed chwilą, że w tej chwili ta sztuczna inteligencja działa tak, że ona programuje za nas, czyli czy ja jako właściciel Escoli, czyli software house'u powinienem się bać, że za chwilę już problemy, które rozwiązujemy, nie wiem, piszemy aplikacje różne, będą za nas programować maszyny?
2: To znaczy, jeśli ja mogę tutaj wejść, to to oczywiście to jest bardzo kompleksowy obrazek, bo mamy na przykład AutoML, czyli takie automatyczne uczenie maszynowe, prawda, które już no, nie, że tak nie leży w gestii człowieka, ale co do zasady, jakby jednak uczenie maszynowe wszelkie, to znaczy i to klasyczne podejścia bardziej zapożyczone w statystyce, prawda, Takie w pełni nadzorowane metody, regresja, klasyfikacja, to są terminy, które dla ludzi, którzy gdzieś tam statystyką się parają, nie są z pewnością obce. No, są metodami w których mamy superwizję, to my jakby trenujemy te systemy. No i mamy oczywiście te metody nowsze, właśnie deep learning, wielowarstwowe sieci neuronowe o różnej strukturze, o różnym charakterze, gdzie powiedzmy ta nasza interwencja jest zasadniczo mniejsza, to znaczy ciągle jesteśmy decyzyjni, natomiast no, tutaj właśnie dobrze Przemek powiedział, że to jak wejdziemy w szczegóły, to się nagle okaże, że tam są pewne elementy, które są dla nas zaciemnione. Natomiast co do zasady jest tak, że to są wszystko algorytmy, tylko bardzo różnego typu. One są bardzo różnorakie. Te sieci neuronowe też są typem algorytmiki tak naprawdę. No więc to uczenie przebiega w ten sposób, że masz ekspozycję na jakiś input, czyli jakieś dane rozmaitego typu i masz algorytmy, które różne rzeczy w tych danych muszą znaleźć, różne rzeczy muszą sobie skorelować. I jeszcze przy okazji się optymalizować po drodze, czyli jakby coraz lepiej te zadane zadania jakby wykonywać. Więc to jest jakby wielostopniowy proces, no ale wydaje mi się, że na ten moment mówienia o tym, że to jest całkowicie samodzielne i że tutaj człowiek nie ma z tym nic wspólnego, no, no, no nie jest też prawdziwe w tym sensie, że to my to trenujemy i cele są też nasze. Także w tym sensie myślę, że ta interwencja człowieka jest absolutnie niezbędna, niezależnie od tego, czy to są te klasyczne podejścia, czy te te nowsze oparte na różnych sieciach neuronowych.
1: To słuchajcie, zanim przejdę do szczegółowych pytań, które mnie szczególnie interesują ze świata AI w mobilu, to to Was zapytam jeszcze o takie coś, co co chyba pojawia się w każdej publikacji takiej popularnej dotyczącej sztucznej inteligencji, czyli... Jakie faktycznie funkcje może ta sztuczna inteligencja przejąć w ciągu najbliższej dekady, tak? bo ja widzę takie dwie skrajności i to też wyłania się z książki, którą, którą Ola napisała, że niektórzy mówią w ogóle nie będzie nikt miał pracy, wszystko będą robiły roboty, w ogóle autobusy, samochody, wszystko będzie faktycznie nadzorowane przez, przez wielki system sztucznej inteligencji. No i nagle stykamy się z rzeczywistością, z którą ja sam się stykam, robiąc jakieś projekty AI, że że okazuje się, że to wszystko nie jest aż takie proste i, i głupia rzecz, czyli, czyli skanowanie faktur. No ja bym marzył, żeby nikt nie musiał już ręcznie wklepywać faktur, które ciągle dostajemy w papierze, żeby wystarczyło to położyć na jakieś magiczne pudełko i tarara już same podatki się płacą. Bo to jest akurat rzecz, która wydawałoby się, że jest bardzo powtarzalna, bardzo czytelna dla maszyn, a jednak nadal sztab księgowych ma pracę i central sourcingowa. Ja
3: To chyba jest, w sensie to skanowanie faktur wydaje mi się, że jest polska firma, która to robi dokładnie,
1: ale Tak, jest, jest, natomiast no jakby na razie moje biuro księgowe, a korzystam z jednego stopowych w Polsce nie oferuje nawet niczego blisko tej usługi, tak? Być może oni z tego korzystają dla siebie, natomiast jakby mówię o tym, że nadal jest to bardzo daleko od powszechnego użycia, jak dla mnie, jeśli, jeśli nikt mi jako użytkownikowi tego nie proponuje. Także pytanie dla Was jest takie, mamy rok 2020, w perspektywie tej dekady Jakie rzeczy faktycznie mogą się, jakby gdzie faktycznie AI znajdzie takie zastosowanie, o czym no, możemy z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać? To ja jeżeli tylko mogę zacząć i nawiązać do tamtego, to
3: jest super duża różnica między tym, co będzie możliwe w badaniach, a rzeczywiście konsumpcją tej technologii i zaadaptowaniem, bo to jest i to, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że postępują w jakiś określony sposób, i to pewnie księgowi, którzy właśnie jakby mają klasyczne sposoby działania, a z drugiej strony są różne dziedziny, które podlegają takim regulacjom, że wprowadzenie tego jest znacznie trudniejsze. I tutaj, czy autonomiczne samochody i w ogóle transport z jednej strony, a z drugiej strony cały healthcare, medycyna i rzeczy, które muszą mieć dużo po drodze zgód niezależnych organizacji, po to, żeby w ogóle coś wprowadzić do użytku. Więc to tak chciałem na wejściu. Ola, chciałaś powiedzieć tak to?
2: Słuchajcie, to jest takie pytanie, które jest naładowane bardzo wieloma takimi podpytaniami, bym powiedziała. Bo oczywiście tutaj Przemek słusznie wskazuje, że mamy całe otoczenie tak naprawdę, które może oporować, prawda? Czyli mamy sytuację, w której mamy jakąś gotowość technologiczną, żeby coś zrobić ale z rozmaitych przyczyn, też tego, że to jest ludzki świat, w którym różne siły i sprzeczne interesy ze sobą konkurują, to się po prostu nie dzieje. Albo napotkamy na na problemy o charakterze właśnie wręcz etycznym, spójrzcie na autonomiczny samochód piątej generacji, prawda? który teoretycznie jest możliwy, No oczywiście pojawiają się błędy, niektóre z tych samochodów no, naprawdę fundamentalne cały czas błędy m, mają, jeśli chodzi o rozpoznawanie obiektów wokół nich i adekwatne działanie, ale co do zasady jest możliwe tak naprawdę wyskalowanie w różnych miejscach autonomicznego samochodu, ale to się wiąże z tak fundamentalnym przeformatowaniem naszego życia społecznego, tego jak myślimy o transporcie, przemieszczania się, z naruszeniem tak wielu grup interesu, a przede wszystkim też z zadaniem sobie fundamentalnych pytań o to, czy możemy cedować na maszynę tego typu decyzje, które mogą być związane z ludzkim zdrowiem, życiem, no bo ten samochód jeżdżąc po drodze może być potencjalnie ryzykiem i co zrobić z tym, kiedy taki samochód, no no właśnie, popełni błąd, nie przejedzie kogoś, doprowadzi do wypadku, kto jest za to odpowiedzialny Odpowiedzialności nikt wziąć nie chce, więc to nie jest technologiczny problem, tylko to jest jakby cała ta przestrzeń dookoła. Natomiast jeżeli mm, miałabym myśleć sobie o sferach, które wydaje mi się, że są relatywnie, może tak na nazwę, łatwo algorytmizowalne, to pomyślałabym sobie, że na pewno logistyka właśnie jest taką przestrzenią, gdzie bardzo dużo można scedować, tak powiem, na algorytmikę procesów, oczywiście pod nadzorem człowieka, bo ja tu jednak jestem fanką tego, tego podejścia, ale że tutaj jest bardzo dużo przestrzeń. Na pewno sektor finansowy już w tej chwili jest bardzo mocno spenetrowany przez uczenie maszynowe, rozmaitego typu bankowość, retail coraz bardziej, tak, sprzedaż. W tej chwili no, w związku pewnie też z koronawirusem jest mocny nacisk na to, żeby coś zrobić w zdrowiu publicznym. I mamy takie projekty medtechowe, różne, prawda? Mamy Projekty, gdzie poszukuje się szczepionki za pomocą sztucznej inteligencji, gdzie się poszukuje optymalnych terapii na różne choroby za pomocą sztucznej inteligencji czy leków wręcz. Więc na pewno takich przestrzeni, gdzie algorytmika, sztuczna inteligencja uczenie maszynowe mogą, mo- mogą mocniej wyjść, jest bardzo dużo, a wręcz pewnie trudno by nam było wskazać takie, w których one by miały być w ogóle niepotrzebne. Um, taką przestrzenią stricte ludzką jest na pewno przestrzeń troski, opieki, jakiejś interakcji społecznej i prace, które są z tym związane, pewnie będą bardzo długo jeszcze nasze. Natomiast to do zasady, czy to jest prawo, czy to jest edukacja, czy to są właśnie finanse, czy sport, e, w zasadzie wszędzie już widzimy że ta sztuczna inteligencja może tutaj skutecznie te obszary penetrować.
3: Tak, to ja dodam jeszcze może do tego, co co Ola powiedziała, że takim dużym obszarem, który na pewno będzie, pewnie zobaczy sporo automatyzacji w najbliższej dekadzie, to będą prace biurowe, i dookoła tego są systemy RPA, czyli Robotic Process Automation I to są systemy, które automatyzują fragmenty pracy, pracy biurowej, w szczególności w pracach, które polegają na tym, że przeklej z jednego Excela do drugiego, policz coś, wyślij maila ze scrapu, inter... znajdź jakieś informacje w internecie i, i, i tym podobne. No i te rzeczy są coraz bardziej coraz bardziej zastępowalne, tu jest kilka firm, które rzeczywiście spo... mają spory progres, UiPath to jest chyba obecnie największy taki startup, który Rzeczywiście działa globalnie, ale też ci giganci jak Microsoft, Google, oni no, też robią
1: sporo, jeżeli chodzi o automatyzowanie takich prac biurowych. Mhm. Tutaj widzę, ktoś nas pyta, czy z kolei powstaną nowe stanowiska pracy, tak? skoro wszyscy pytają, że znikną, to właśnie czy pojawi się coś nowego, tak? Będą nie wiem, kontrolerzy, czy już sprawdzają, tak? Czy, czy, czy AI dobrze reaguje? No zdecydowanie.
2: Tak, tak, mhm. jakby z, tutaj powiedziałabym, że się zgadzam. Przepraszam, jestem, Cię. Ciebie... Tak, to, proszę,
1: proszę, ja potem dokończę.
2: Jedno, jedno hasło tutaj i oddam Ci i potem ewentualnie uzupełnię. Jest super książka, która się nazywa Human Plus Machine. I to jest książka o powstającej w zasadzie w tej chwili takiej całej grupie profesji konektorów, czyli tych, którzy łączą e, systemy AI, w ogóle nowe technologie e, z tym z tym człowiekiem, tak? starając taki interfejs komunikacji prawda? i gdzieś tam autorzy tej książki w ogóle projektują, że w tej przestrzeni między człowiekiem a maszyną jest miejsce dla bardzo, bardzo wielu nowych specjalizacji, których w tej chwili jeszcze nie ma albo przynajmniej nie są nazwane, chociaż ktoś już być może to robi w jakimś obszarach, tylko to nie ma nazwy ta funkcja konkretnie. I że tutaj się zdecydowanie wytwarza jakaś taka ciekawa przestrzeń, a poza tym, no kurczę, no, o bardzo wielu rzeczach się mówi, prawda? Nie wiem, osoba, która zajmuje się um, 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 jakimiś takimi rzeczami w tej chwili, na pewno nie mainstreamowymi, prawda? Czyli na przykład ja tam słyszałam o designerach um, ubrań kosmicznych, prawda? Albo biorąc pod uwagę, że ta eksploracja kosmosu gdzieś tam postępuje, całą nową rzeszą profesji, które są związane z tym, co robiliśmy tutaj, ale tam, czyli w kompletnie innych warunkach. I projektowaniem życia tam z mega kontrowersyjnych y, nazw zawodów przyszłości dla mnie, przynajmniej projektem dzieci. O tym <laughs> znam, e, projektujący na zapowieniu tam jakieś różne ficery cechy e, dzieci, e, ich wygląd i tak dalej. E, postępy, prawda, w, w genetyce, w biologii, w sztucznej inteligencji, również, w algorytmice, mają podobno również doprowadzić do stworzenia takiej e, profesji, hipotetycznie.
3: Wow. Ja, ja może uzupełnię, bo też z perspektywy pierwsze, jak popatrzymy na to, jak zawody się zmieniły i w tym momencie już jak to wygląda takich zawodów jak youtuber, instagramer, fashion blogger, tego nie było 10-20 lat temu jeszcze i to wszystko powstało przez to, że powstały te nowe platformy, no i w szczególności na zachodzie jest masa ludzi, którzy żyją z tego, że czy prowadzą blogi, youtube, czy w ogóle jakby odnajdują się w tym nowym ekosystemie technologicznym. To po pierwsze, więc te zawody już są tworzone i one są zupełnie, albo inny przykład, który rośnie w popularności, no to w ogóle gracze e-sportowi zajmujący się grą, lolę i podobne gry profesjonalnie, to też jest duża, duża, to już nawet nie jest nisza, tylko to jest duży po prostu rynek, który, który rośnie. Tego też nie było wcześniej, i w ogóle sam market gear komputerowych też rośnie, więc to, te zmiany przychodzą cały czas i tego jest rzeczywiście dużo. A po drugie, chciałem wyjaśnić, że jest chyba taka koncepcja, że jak praca jest skończona, podczas gdy praca, pracy jest nieskończenie wiele. Nie da się, to nie jest tak, że maszyny zabiorą nam pracę, bo tej pracy zawsze będzie nieskończenie wiele i tak my sami sobie nadajemy to, co jest pracą, a co nie. Oczywiście. I praca to jest jedno, a pytanie o monetyzację i to, jak tą pracę monetyzować. I to pewnie jest większy temat, ale zawsze jest, myślę, że zawsze tej, tej pracy nigdy nie zabraknie jako takiej, tylko będzie się zmieniała forma.
1: Wow, no...
2: no. To bardzo, to znaczy, mogłabym tylko jedną rzecz dodać, to dla wszystkich, którzy strasznie się martwią o ten proces automatyzacji, to sam Krzysiek bardzo słusznie powiedział, że opór materii jest ogromny i też ta technologia wcale nie zawsze działa tak perfekcyjnie. Jakiś czas temu mówiono nam, że prace proste, takie na przykład manualne rozmaite prace, albo praca fizyczna będzie łatwo zastępowalna. No otóż nie, robotyka się rozwija bardzo opornie, nie jest skalowalna, to nie jest to samo co wypuszczenie software'u na cały świat. Tego robota trzeba utrzymywać, serwisować, to jest generalnie trudny, ciężki kawałek chleba, nikt się do tego nie pali. A zresztą tworzenie nawet wielomodułowego robota, który wysprzątałby wam w domu, czyli podjął się bardzo wielu aktywności, tak naprawdę różnego typu, jest bardzo, bardzo trudne i kosztowne. Więc na pewno ta automatyzacja nie przebiega tak, jak jeszcze parę lat temu słyszeliśmy, że to będzie wymiatanie kolejnych miejsc pracy w eksponencjalnym w ogóle trybie, i już do 2030 nic dla nas nie zostanie. W tej chwili raczej wygląda, że będziemy z technologiami, ale pracować więcej niż pracować.
1: Mhm. No i ja, ja na koniec tego wątku chciałem powiedzieć, że ja naprawdę marzę i życzę, żeby tutaj naukowcy jak Przemek i Ola pracowali ciężko, żeby ja faktycznie nie musiał tych faktur tam przerzucać, żeby same się wystawiały, żeby robot mi posprzątał, bo na razie dzisiaj zapuściłem rano mojego rumbę i, i on mimo, że jest robotem, to co chwilę piszczy pip pip, musisz mi wyczyścić szczotkę, kurczę za chwilę, no ja więcej czasami dla niego robię niż on dla mnie, więc... Tak, to niestety A z tymi robotami.
2: Z, z, z domowym jest troszkę tak, prawda? Mama no. No, ma taki cechę, być takim pierdą. Słuchaj,
1: słuchajcie, musimy przejść już do tematyki AI w mobile, temu jest poświęcony poświęcony nasz odcinek i tutaj zrobię taki wstęp. Chodzę czasem, może jeszcze przed COVID-em, zdarzało mi się przejść przez galerię Arcadia i tam atakowały mnie reklamy, HIA, atakowały mnie reklamy Samsunga, AI-Powered, aparat fotograficzny, AI-Powered, tam Voice Recognition, w ogóle, że te ultraprocesory są jakieś, ich jest 8, 12, w tym 4 są AI-Powered i, i w ogóle. To tak naprawdę, o co chodzi, że te telefony tak naprawdę są wspomagane sztuczną inteligencją? Mi się kojarzy także, że faktycznie pojawiają się ten aparat już i to, to wiem o porozmowie z, z kolegą który jest niewidomy, on jest fotografem i yy, yy, na Instagramie ma, ma konto yy, i faktycznie wrzuca swoje fotografie, które są muszę przyznać całkiem niezłe. Tak? Znaczy On korzysta po prostu z tego, że telefon mu mówi, co gdzie jest na obrazie i jakbyście mogli powiedzieć jakby, jak to, jak to jest z tymi telefonami, gdzie jest to AI schowane, czy ono jest w chmurze, czy ono jest w telefonie i jak to, jak to faktycznie działa. Tak? Szczególnie na, zacznijmy na razie, może skupmy się na obrazie na początek.
3: Część pewnie z tego, o czym mówisz, to głównie mądre filtry, które masz na kamerze od razu. To jest to, co rzeczywiście pewnie potrzebujesz na telefonie, bo resztę możesz mieć w chmurze i tutaj nie ma problemu. Ale to, o czym mówisz... że te, Ale te filtry produkty,
1: w kamerze, to znaczy filtry w kamerze... Uwiększają no
3: jak... mhm. rzeczy, które albo stabilizują ci obraz, jakby automaty- w sensie coś, co zastępuje Ci fakt, że ten telefon jest dość mały, a jednak zdjęcia wychodzą wysokiej jakości, to są rzeczy, które pomagają Ci na przykład właśnie ustabilizować obraz, upiększyć go, czy od razu dodać jakieś lepsze światło i automatycznie się optymalizują. Więc to jest ja ale to jest wbudowane w telefon jest... czy to no bo to działa przecież też offline, tak? Bez dostępu jest... do internetu, bo to działa błysk. Tak, tak, więc jakby nie wypowiadam się dokładnie co do modeli, bo nie mam takiej wiedzy, ale ogólnie takie rzeczy możesz budować w telefon. To jest jakby do tego nie potrzebujesz taki edge computing w znaczeniu Obliczeń na danym urządzeniu możesz wykonywać jakby w przypadku przetwarzania obrazu, no to spokojnie w telefonie to się zmieści, żeby żeby się dało, więc do tego rzeczywiście nie nie potrzebujesz internetu, więc stawiam, że to, że oni się chwalą, że to jest AI-powered, no to to AI wychodzi między innymi tutaj w przypadku obrazu, że te zdjęcia są po prostu lepsze
2: wiecie, ja, ja generalnie mam trochę też takie tutaj, taką uwagę tak na początek, że um, bardzo dużo rzeczy jest w tej chwili AI-powered i myślę, że powinniśmy zacząć się odrobinę tym przejmować. zwłaszcza w tym my, to znaczy ludzie, którzy pracują w tej dziedzinie, powinniśmy zacząć chyba uważniej przyglądać się temu, to się niż sztuczną inteligencją, dlatego że to się tak fenomenalnie sprzedaje, ponieważ ja osobiście zaczynam mieć obawę, że doprowadzimy do czegoś na kształt bańki dotkomowej sobie tutaj w tej budynie, bo zaraz wszystko będzie AI-em, a bardzo często też niestety fake AI-em, czyli po prostu jakimś, nie wiem, prosty algorytm, powiedzmy, gdzieś powstaje i nagle już się mieni, czy nazywa się sztuczną inteligencją, tak? Tak jakby to było jakieś nie wiadomo, nie wiadomo, co. Ja pamiętam, że byłam zszokowana, bo ktoś mi próbował tłumaczyć, że hash tables, czyli naprawdę bardzo prosta algorytmika, prawda? Z fajną, zresztą taką notacją o no to przyzwoita, dobra, wygodna algorytmika, też jest sztuczną inteligencją. że jak ktoś ma na stronie hash table na wygaszaniu, to, to jest sztuczna inteligencja. To już w zasadzie chyba wszystko może być sztuczną inteligencją i to jest taka moja pierwsza uwaga, że powinniśmy uważać, bo... W sztucznej inteligencji z powodu hypu wielkiego zdarzyły się w przyszłości już dwie tak zwane zimy, czyli okresy, kiedy nikt nie wierzył w sztuczną inteligencję i skuteczność w ogóle i nie było finansowania na projekty z tego zakresu, więc tak, cokolwiek jest AI-powered, już krzesła, kwiaty, dywany i inne rzeczy, to na pewno trzeba troszeczkę podzielić na dwa i sprawdzić, czy tak faktycznie jest. Natomiast z drugiej strony oczywiście jest tak, że w mobilu mamy co najmniej dwie przestrzenie spod tego płaszczyka sztucznej inteligencji, które bardzo dobrze działają. Jedna to jest przetwarzanie obrazu i niekiedy również generacja tego obrazu, prawda? No bo mówiąc tutaj o machine vision, czyli takiej super ważnej w tej chwili dyscyplinie sztucznej inteligencji polegającej na przetwarzaniu obrazu, możemy mówić o dwóch rzeczach. Znaczy jedna to jest to, co na przykład wiąże się chociażby z audiodeskrypcją, czyli że mamy identyfikacja obrazu i label, prawda, co to jest, powiedzmy, dla tej osoby niewidomej. Druga to jest generowanie obrazu i na przykład filtry częściowo na tym bazują, tak, że ten obraz jest generowany w różny sposób, czyli to sztuczna inteligencja, ten obraz jakby współwytwarza, a nie wtedy w całości wytwarza. I takie zastosowania w mobile'u widzimy. A druga ogromna przestrzeń, która się teraz bardzo mocno też rozwija, którą w każdym telefonie pewnie już ty, takim smartfonie widzimy, to jest oczywiście wszystko, co jest związane z przetwarzaniem języka, prawda? I istnienie wszystkich wirtualnych asystentów, często połączonych z kalendarzami, prawda, które są aktywowane głosem. Wszystkie te Siri, Google Assistant i tak dalej, aplikacje, prawda, które gdzieś tam na tym polegają i się integrują z różnymi innymi apkami w telefonie, to jest też, no, jakby to, często to jest akurat naprawdę dosyć zaawansowane rozwiązanie z zakresu przetwarzania języka i sztucznej inteligencji, które gdzieś tam w części telefonów po prostu są jakby zbudowane. Więc te dwa obszary na pewno są obecne i tutaj trudno odmówić mobilowi tego, że tam ta sztuczna inteligencja jest.
1: No tak, Ola, zaczęłaś, zaczęłaś temat właśnie tych aplikacji głosowych Siri Google Assistant'a, to porozmawiajmy o tym, o tym chwilę. Znaczy mnie ciekawi, y, oczywiście takie pytanie chyba każdego użytkownika, czy to jest prawda, że telefony właściwie cały czas są na nasłuchu? Jeśli ja powiem, y, nawet możemy to przetrenować, hey Siri, y, tell me time, no to faktycznie y, ta Siri będzie do mnie będzie do mnie mówić, czyli ona musiała cały czas słuchać całej naszej rozmowy. I czy ona w tym momencie cały czas nam do Tima Cooka wysyła te informacje i całą treść naszej rozmowy? Tak. (grym) (grym) Zławiając, brzmi tak.
3: Wiesz co, możesz sprawdzić to jeszcze inaczej. To jest coś, co ja ja sprawdzałem kilka razy. Porozmawiać z kimś, niezależnie o jakimś produkcie w obecności twojego telefonu. Albo takich większych decyzjach. Nie wiem, czy na przykład... Spodziewasz się, spodziewasz się dziecka i e, cała rozmowa dookoła tego i jest duża szansa, że wtedy w najbliższym czasie dostaniesz reklamy związane z produktami dla dzieci, wózki i podobne produkty. I to naprawdę jakby to śledzenie nas pomiędzy różnymi urządzeniami jest dość w tym momencie dobrze dopracowane, bo to mm-hmm. są jakby wszędzie są jakieś cookies, więc czy to robimy przez komputer, potem wracamy na
1: telefon, rozmawiamy, to wszystko jakby wzmacnia ten sam algorytm,
3: który no, ostatecznie powoduje, że... Ja to,
1: ja to nawet, to ćwiczenie kiedyś zrobiłem i długo rozmawiałem z kolegą, że mnie boli głowa i faktycznie sprawdziłem, że mi, że mi sugerował reklamy i promu, Facebook konkretnie. Mhm. E, natomiast po prostu się... To, 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 jest, to, to jest niesamowite, natomiast bardziej mnie ciekawi, niesamowita może i dla niektórych straszne, natomiast ciekawie mnie bardziej w jaki sposób te algorytmy się uczą, bo one jakby, cała, cała dziedzina sztucznej inteligencji polega na tym, żeby on coraz lepiej rozumiał, co my mówimy, tak? I, i teraz pytanie, skąd on wie, skąd on rozpoznaje te słowa, kiedy jest tak lub nie, bo mówiście, to jest kot, to jest pies. Skąd on wie, że ja mówię właśnie time, skąd on mówi, że ja właśnie akcentuję słowa w pewien sposób, kiedy jest dobrze, kiedy źle?
2: To znaczy wieś, on, on to wie, bo on to wiele razy słyszał wypowiedziane w bardzo różny sposób. znaczy jakby no, tutaj są dwie rzeczy, no, teoretycznie, ale tego pewnie się do końca nie dowiemy. Jest tak, że pod ty nie aktywuje głosowo odpowiednią komendą swojego tam, a, nie wiem, tego asystenta, tak? Hej, Google. Czyli... Tak. No to i on tam coś zaczyna. Hi, yourself. Hi yourself. La, la, la. Uh-huh. bez tego, bez tej aktywacji, czy to będzie Siri, czy ktokolwiek inny, że jest taka jakby niepisana umowa, że wtedy nie słuchamy, prawda? Znaczy, uh-huh. jak jesteśmy po prostu, no ale właśnie tutaj możemy rozmawiać dużo na ten temat, co przed chwilą Przemek powiedział. Ja też dowiadywałam się w tej sprawie, bo oczywiście też byłam przerażona, że jak rozmawiałam wiele razy tam z nim przyjaciółmi o różnych ważnych dla mnie rzeczach, na przykład o ślubie mojej przyjaciółki, to nagle suknie ślubne, wjeżdżają na grupę powiedzmy do Facebooka i muszę teraz już tylko oglądać te suknie. Oczywiście to jest tak, że też te firmy technologiczne rozmaite i Apple i Facebook i tak dalej mają takie zabezpieczenia w regulaminach korzystania z ich urządzeń, ich software'u ich hardware'u, że... Tam jest możliwe tak zwane randomizowane słuchanie, czyli że ten mikrofon się włącza powiedzmy raz na godzinę, na kilka sekund, prawda? Ja podejrzewam się, że on się jednak włącza częściej, ale... Nawet, mówiąc, że on się łącza, łącza w zrandomizowany sposób, zresztą mój mąż jailbreakował swój telefon i na przykład wtedy, kiedy teraz jest słuchany przez aplikację Facebooka, to włącza mu się mikrofon, który pokazuje, że jest wtedy słuchany. Do, można zresztą bardzo takimi radykalnymi działaniami doprowadzić do wyłączenia tego słuchania, ale to blokuje bardzo wiele innych funkcji, więc to jest totalnie trudne zadanie, więc jest do zrobienia. Ja też mam już teraz taką możliwość, że mogę, że wiem, kiedy jestem wysłuchiwana i zresztą milknę wtedy najczęściej. Um, faktycznie Wiem, że to będzie jakby ta ale to faktycznie jest, dlatego że te firmy mają dwa cele. No jeden to jest targetowanie reklam pod potencjalne zainteresowanie i również trenowanie Tych systemów rekomendacyjnych przez to, czyli są impulsy do systemu rekomendacyjnego, które mówią, czym się ludzie interesują, co ich obchodzi, to fiduje cały ich profil, prawda? Można tutaj wykorzystywać takie algorytmy różne klastrowe do tego, żeby sobie jakieś profile preferencji budować, targetować tych ludzi i budować rekomendery potem pod to, czyli systemy rekomendujące produkty, usługi i tak dalej. Można robić bardzo proste, takie crude działania typu powiedział suknia, ślubna, Ba, suknia ślubna od razu, prawda? Więc wiele, wiele się nie dzieje, ale druga funkcja, ta co ty powiedziałeś też Krzysiek, to jest oczywiście związana z trenowaniem na tym, jak my różnie mówimy. Weźmy pod uwagę, że to co dla nas jest bardzo proste, bo my świetnie radzimy sobie z różnymi akcentami, różnym frazowaniem, tym jak w różny sposób ludzie się wypowiadają, to dla sztucznej inteligencji jest jednak... Te śladowe dla nas różnice dla niej są trudną aproksymacją, to znaczy to jak my wypowiadamy różne rzeczy, to jak język naturalny brzmi, jak jest na wiele sposobów przez nas wymawiany, jest dla sztucznej inteligencji trudne i dlatego te firmy technologiczne, żeby skupić się na rozwiązaniach text-to-speech, speech-to-text, prawda, rozumienia mowy ludzkiej, muszą mieć masę danych, z tego, jak bardzo różnie ludzie wypowiadają różne słowa. I o to też w tym chodzi. I wtedy już nie chodzi o to, żeby nas podsłuchiwać i nam sprzedawać te wszystkie rzeczy, tylko chodzi o to, żeby mieć na koniec asystenta, który właśnie trochę tak jak googlowski asystent, to ten dupleks, będzie po prostu, czy będziesz mówić z super heavy akcentem, czy będziesz mhm. mówić bardzo płynnie, będzie cię rozumiał.
1: No to tu mogę wtrącić tak moje odczucie prywatne, bo ja mam dosyć duży problem z wymawianiem słowa R, znaczy literki R i jak byłem w Armenii jest taka góra Ararat i próbowałem się na nią kierować, mówiąc do Google, kierowałem autem, więc jakby nie chciałem tego wpisywać i mówiłem tam Google kieruj mnie na górę Ararat i w końcu już zrezygnowany mówię do żony, dobrze, czy ty możesz to zrobić? <laughs> bo jakby niestety mój akcent polski był kompletnie jakby bez szans, ta, ta wada wymowy.
2: No ale to się zauważyło bardzo, bo jak pomyślisz sobie o tych spotach jeszcze sprzed tam kiedy bo tam 6-7 lat, były takie spoty, że dwóch walijczyków wchodzi do windy, która jest aktywowana i tam próbują waliczycy, w ogóle, hello, próbują po prostu powiedzieć, że chcą jechać na siódme piętro i cały czas dostają informację, proszę, mów wyraźniej, proszę, mów jasno o co ci chodzi, takie impuntyneckie zresztą, to od tamtego czasu sporo minęło, no bo jednak ten półtora roku temu pokazany tam prototyp tego dupleksa googlowskiego, który radzi sobie nie tylko z różnymi akcentami, ale w ogóle z przerwaną frazą. To znaczy robiąc hmm. predykcję tego, jak ta fraza najpewniej by brzmiała, gdyby została wypowiedziana do końca. Czyli to samo widzicie przecież w Gmailu pisząc yy, wiadomość. Tam jest cały czas predykcja, czy chcesz napisać to, czy chcesz napisać to. W języku angielskim zwłaszcza to widać. Prawda Gdzie ten system tak. podpowiada... I, to oszczędza
1: czas. I to oszczędza czas faktycznie. Tak, ale to jest hmm. też dla
2: niego nauka, bo jak ty zaklikasz, że o taką frazę ci chodziło, to on się już nauczył, że to wybrał. Prawda? To jest dla niego... Dobrze zgadł. Mhm. Chroda, tak, więc jakby też pamiętajmy, że to się cały czas dzieje, znaczy ta predykcja e, też jest bardzo ważna w przetwarzaniu mowy, bo jedno to jest to rozumieć zaszumienie, a drugie to jest w ogóle domyśleć się o co chodzi w tym, co zostało powiedziane i to jest też wielka, taka mega sztuka, taki można powiedzieć święty graal w tej chwili w ogóle w, tym, e, w tej przestrzeni wirtualnych asystentów i u, uczenia maszynowego w kontekście języka
1: natomiast to co dla mnie jest ciekawe to z tego co widzę to nadal zawsze ten, ta Siri ten Google Assistant, ci wszyscy jednak przetwarzają to ten voice do, do, do tekstu tak? właściwie czemu tak się dzieje bo, bo komputery właśnie są takie bardzo tekstowe, tak? No, wiadomo że one są ostatecznie binarne właściwie czemu tak się dzieje, że on, on zawsze chce nas zapakować w ten, w ten tekst wiesz to, bo w tym momencie, bo możesz podejść do tego na dwa sposoby, w
3: sensie z jednej strony ja tak jakbyś chciał przetwarzać dźwięk, to albo możesz go przetwarzać rzeczywiście transkrybując i bawiąc się wtedy z tekstem pisanym, albo z drugiej strony możesz zobaczyć, jak wyglądają same dźwiękowe dźwiękowe frazy, czyli masz masz jakieś MP3 i tak naprawdę uczysz na bazie dźwięku, przy czym Robi się jedną i drugą rzecz. Jakby w, tekst, w tekście pakują, dlatego, że chcesz mieć dokładne słowa, ale te, te dźwięki i to, jak to jest wypowiadane, też jest analizowane po to właśnie, żeby być w stanie rozróżniać różne akcenty, to, 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 to o czym mówiła Ola, czy żeby łapać to R, które mówisz inaczej, czy wszystkie takie inne rzeczy. Więc jedno i drugie musisz do, do jakiegoś stopnia mieć. Tekst jest złapany tekst jest dlatego, że tekst jest też znacznie konkretniejszy. Jak jesteś w stanie transkrybować daną frazę do tekstu, to jesteś w stanie też robić z nią więcej analizy I ostatecznie, ale, ale to nie jest tak, że a priori tekst jest łatwiejszy do analizy niż dźwięk w postaci jakiejś trójki.
2: To znaczy, tutaj po prostu chodzi o to, że tekst ma bardziej uniwersalny charakter, prawda, to znaczy jakby, że, że, że można, że jest to pewnie z punktu widzenia treningu wzajemnego, bo my bardzo też dużo rządujemy, to jest też trochę kwestia tego, w jakim my sek- ekosystemie się poruszamy, bo my tak mamy ekosystem, w którym zamiennie używamy tekstu i głosu do bardzo różnych typów komunikacji w swoim życiu i nie wygląda, żebyśmy z czegoś z nich mieli zrezygnować. Oczywiście na przykład Amazon postawił totalnie na takie rozwiązania z zakresu prozodii, tonalności, prawda, no bo ta Alexa to jest jednak taki system domowy, który głównie rozmawia, prawda, tam tych tekstowych, to nie jest aplikacyjne, tak powiem. Czyli to jest takie po prostu w przestrzeni domowej stoi sobie bocik i ma z nami gadać w języku naturalnym, więc tam siłą rzeczy jest ogromna inwestycja dotycząca tego właśnie badania, tego, tej tonalności, prozodii, akcentowania i całej tej reszty i tego jak ta melodia tej mowy właściwie płynie i jak ją dobrze odkodować. To jest w ogóle voice oriented absolutnie. Natomiast w większości przypadków, w związku z tym, że my tak żonglujemy między tymi kanałami, a też właśnie jest pewna uniwersalność w tekście, do którego to się wszystko ostatecznie sprowadza, no to po prostu są inwestycje w te speech to text, text to speech, mhm. a, ale przede wszystkim speech to text, rozwiązanie. Mhm.
1: Coś, na co mi zwrócił uwagę ostatnio, yy, od yy, chyba wczoraj, doktor Maciek Madziński z naszej z Rady Nadzorczej Eskola, on zwrócił mi kiedyś uwagę, że voice bardzo zmieni to, jak wyszukujemy. To znaczy, jeśli teraz ja wpiszę, nie wiem, tabletkę na ból głowy, to Google mi wystrzeli całą stronę jakichś wyników. Tam będzie ich 5 na mobilu, na desktopie pewnie 10. Natomiast w przypadku voice'a, no ciężko, żeby mi czytał yy, dobre leki na ból głowy to ibupromparacetamol i tam wymieni mi wszystkie, nurofen i wszystkie, wszystkie, tak? Więc jakby voice może zmienić orientację mobila w takim sensie, że będą się liczyły pierwszy, maksymalnie pierwszy i drugi wynik. Czy czy też widzicie takie zjawisko, że tak jak już teraz przez to, jak Google działa, Facebook, jakby idziemy w określone ścieżki, czy jakby ten nacisk na voice nie zmieni, że jeszcze bardziej będziemy podążać utartymi ścieżkami i będzie się liczył jeden najważniejszy, pierwszy, maksymalnie drugi wynik. No tak, ale pewnie voice nie zastąpi
3: wszystkiego, bo z jednej strony pytanie jak dużo voice'u, wyszukiwanego voice'u będzie kontra wyszukiwanego tekstu. No i pewnie kiedy będziesz chciał zrobić sam z siebie większy research, no to tak będziesz siadał przed komputerem czy telefonem i wyszukiwał ręcznie. Tak, ale zdecydowanie, Voices, ja, ja sam wyszukuję często voice'em, kiedy nie mogę podejść do komputera, albo chcę szybko coś zapytać i wtedy rzeczywiście liczy się pierwszy wynik, bo dostaję od razu odpowiedź, że jest tak i tak. Ale to w większości pytania, które zadaję, to są pytania o fakty, typu, jak wysoki jest Mount Everest i ile czasu zajmuje wspięcie.
2: Trudno się z tym nie zgodzić. Wiecie, no znaczy jakby wydaje mi się, że istotnie tak jest. No i zresztą to jest świetnie spięte, jeśli ktoś ma tak jak Amazon, sieć produktów i do tego dobudowuje asystenta, to dobudowuje asystenta, który jest zintegrowany z tą siecią i jakby wyszukuje w niej, prawda, to co też z punktu widzenia tej sieci jest optymalne w tej chwili do sprzedania, także na pewno to są bardzo ze sobą różne spięte rzeczy i no szczęśliwie jest trochę tak, że voice jest taki wstydliwy trochę, to znaczy jakby, ja uważam, że to jest dobre ograniczenie w jakimś sensie, to znaczy, że my w bardzo wielu przestrzeniach decydujemy się na tekst z uwagi na to, że nie chcemy być po prostu słyszani przez... No
1: wszystko w metrze, wyszukiwać niektóre rzeczy. Mm-hmm. To, no, gł- no, głupio no, by to wyglądało. na wyglądało. Tak, że <grym> tak,
2: tak, tak, <grym> z nami tak. dłuższy czas na pewno zostanie. I to pewnie oczywiście nie najgorzej.
1: Mm-hmm. A słuchajcie, chciałem was jeszcze o jedno zjawisko zapytać, bo już się pojawiają reklamy dość gęsto u mnie, przynajmniej na Facebooku, że jest aplikacja, która pozwala mi właściwie komunikować się w dowolnym języku. Tak? Czyli, że tak naprawdę wy świetnie znacie angielski, że to będzie tylko trochę jak znajomość Savoir vivru, bo osoba, która nie zna angielskiego będzie miała ten telefon, tam słuchawkę w uchu, czy i tą drugą słuchawkę będzie miała druga osoba i one będą mówić w swoim języku, tam jedna po polsku, druga po angielsku i one będą wręcz płynnie mogły rozmawiać, tak? czy, czy to już jest właściwie o krok od nas, czy, czy, czy jeszcze chwilę, że znajomość angielskiego będzie jak znajomość, nie wiem, zasad dobrego wychowania przy stole, tak? Czymś, co fajnie mieć, ale nie jest konieczne do życia.
3: W ogóle jest ciekawy temat z tłumaczeniem, bo rzeczywiście było sporo różnych przełomów w ostatnich latach, jeżeli chodzi o jakość tłumacza. Chyba taki największy rok, jeżeli chodzi o same tłumaczenia, to był 2018, dwa lata temu, ale też sporo się wydarzyło w ogóle w zeszłym roku, jeżeli chodzi o modele rozumienia tekstu. No i rzeczywiście ten postęp jest dość duży. Nie wiem, czy wy pamiętacie jeszcze, jak... 10 lat temu, jak Google działał z tłumaczeniami, to było dość karkołomne tłumaczenia, które tam ledwo tak, udawały się. Działały, tak, słówka działały,
1: natomiast zdania to, zdania to była Zdania ważna.
3: to absolutnie nie, a w tym momencie nawet jak wrzucisz jakieś fragmenty literackie, to były takie teksty, że on dobrze czasami tłumaczy literaturę. Dobrze w znaczeniu, że ten tekst jest ciekawy, jest głęboki, więc to, to jest super ciekawe, że to idzie znacznie do przodu i rzeczywiście może być tak, że nie będziemy potrzebować innych obcych języków, bo ta słuchawka wystarczy, bo te, ci automatycznie tłumacze będą działali na tyle dobrze i na tyle szybko, że nie będzie nam potrzebny inny dodatkowy język oprócz tego, którym się posługujemy. I to ja wierzę, że to może być niedługo, bo technologicznie jakby to już nie, nie jest tak daleko. To jest kwestia bardziej spięcia w tym momencie kilku technologii właśnie takich jak speech to text, text to speech, tłumaczenia tekstu, no i odpowiednio szybka transmisja danych, więc pewnie jakieś 5G, żeby być w stanie szybko transmitować całość, no bo pewnie musimy, na samej słuchawce jeszcze nie zrobimy tłumaczenia, ale będziemy w stanie zrobić tłumaczenie w chmurze, no i komunikacja, słuchawka, chmura, druga słuchawka, odpowiednio szybko.
2: Tutaj widzę, Przemek zapodał też kolejny ciężki termin 5G, który bardzo mnie oh ale potęgając dalej ten wątek, to powiedziałabym, że no wiecie, ja miałam na przykład taką sytuację rok temu w Chinach, before COVID, tak, w BC, przed COVIDem byłam w Chinach. Codziennie się nie silił na to, żeby ze mną jakoś rozmawiać inaczej niż za pośrednictwem telefonu i tłumacza. To znaczy, jakby tak rozmawialiśmy, że ludzie przystawiali telefon do twarzy, po prostu i e, nie wiem, do tego stopnia, że pani, która chciała ogłosić, to jest alarm jakiś bombowy w hotelu, <śm- <śm- powiedziała to, a ten telefon takim spokojnym głosem odpowiedział: No, tam jest alarm bombowy, trzeba wyjść. <śm- śm-> i ja wyszłam i tak dalej. I tego, tego praktycznie jest bardzo dużo i to się wiąże, tak jak powiedział Przemek, z różnymi przełomami, z tym, że mamy też teraz głębokie tłumaczenie maszynowe, czyli właśnie też tłumaczenie oparte na sieciach neuronowych, które jest wysokokontekstowe, oparte na rozumieniu prac w uzus czyli tak jak one działają w języku, prawda, a nie na takim właśnie zgrubnym tłumaczeniu topornym, że nie wiem, dziękuję z góry, thank you from the mountain, tak, to znaczy, że takich rzeczy już w tej chwili nie ma, jest ten język żywy, bardzo przez te, przez te przetwarzane. To jest też kwestia tego, że bardzo dużo tekstu i, i mowy od nas spływa, na jest karmi. No i na przykład mogę wam powiedzieć, że my w ogóle hmm, zbudowaliśmy sobie, tym, jakiegoś tam kolejnego bota w języku polskim. Jest y, bardzo ciekawe narzędzie, które się nazywa DeepL. E, absolutnie, to nie, nie ma charakteru reklamy, bo takich narzędzi jest więcej, ale Faktycznie dokładność tłumaczenia tej sieci DeepL, która zresztą cały czas się uczy i udoskonala, jest jest niesamowita. Po prostu ten bot działał w dwóch językach w tłumaczeniu symultanicznym w real-time, tak? Czyli jakby możesz ustawić sobie na przykład narzędzie... Gotowe, dowolne inne działające, jakiś tam nie wiem, e, co tu nie było, tak? Jak, jak jakiś interfejs w danym języku i możesz mieć głębokie tłumaczenie maszynowe, zapuszczone z bardzo małym takim delayem i będziesz mieć w drugim języku w 99% czy 98% bardzo dokładnie oddaną frazę. Zwłaszcza jeśli chodzi o taki common language, a tam też język mhm. specyficzny. Gorzej z literaturą, oczywiście beletrystyką, tutaj są duże trudności. Tutaj jest miejsce dla tłumaczy, którzy są ludźmi. Natomiast jeśli chodzi o taki typowy, standardowy tekst, to naprawdę w tej chwili już jesteśmy po przełomie, bym wręcz tak. powiedział. Ja no chciałem jakby... jeszcze
3: uzupełnić, jeżeli mogę, przed tak. tym jak... To, co powiedziała Ola, jak przypomniało mi jednocześnie historię, że i, i łącząc to z tym, co Krzysiek mówił wcześniej o, o słuchawkach, że to tak naprawdę już istnieje, bo ja też miałem historię w Chinach, że wszedłem do jakiegoś małego sklepu prowadzonego przez miłą starszą panią 70-80 lat, która w Szanghaju, w Pekinie, przepraszam, która absolutnie po angielsku nie mówiła, ale mimo to przeszliśmy całą degustację herbaty, gdzie ona mi tłumaczyła różne rodzaje herbaty, potem z, z, ca, cały ceremonią zaparzenia też mi pokazywała, przystawiając telefon, mówiąc po chińsku do telefonu, bo wyciągnęła nagle najnowszego najnowszego smartfona i mówiła do tego smartfona, po czym do mnie telefon mówił po angielsku, więc ten rodzaj komunikacji, słuchawka, słuchawka do jakiegoś stopnia już jest i on jest możliwy, tylko to jest pewnie jeszcze kwestia teraz, żeby to było bardziej dogodne, ale to jest być może to, że obie strony mają telefony, mają słuchawki i ta komunikacja następuje szybciej, ale to już się dzieje, rzeczywiście.
2: To na komunikację mózg do mózgu. Zamiast słuchać. Tak,
3: to jeżeli NeuraLink wyjdzie z Ilona, Ilona maską, no to rzeczywiście.
1: No, też tych, tych, tych. Facebook też ostatnio kupił startup za miliard, który, który całkiem nieźle przetwarza myśli i oglądałem demo. Ale, no. ale skupmy się jeszcze na tym, co jest dzisiaj. A dzisiaj mamy coś, co mnie osobiście strasznie denerwuje, czyli te chatboty. I tutaj niestety mam dla was wielki wyrzut, że, że wspieracie to, ten, to, te, tych nieludzi, którzy ze mną rozmawiają, bo pierwsze jak, co robię, jak słyszę na Ifolini Orange czy na jak Adobe i coś chciałem załatwić i gada do mnie robot, to piszę... As, y- coś tam, require human assistant, czy jakieś takie hasło, trzeba powtórzyć ze dwa razy, które sprawia, że jestem w końcu przyłączony na człowieka. Tak? No.
2: A nie w tej chwili, w jest, po prostu.
1: Ja to rozumiem. Ja to rozumiem, że. że... Natomiast jak to, jak to z tymi chatbotami jest? To znaczy, stały się one właściwie powszechne i, 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 i faktycznie coraz lepiej rozwiązują te problemy. Natomiast czy faktycznie czeka nas era jakby całkowicie tych chatbotów, które jak rozumiem przez to, że jak, jak już człowiek jest sfrustrowany i nie załatwił tego z chatbotem, to, to, to włącza człowieka i kiedy, kiedy faktycznie, to już takie pytanie trochę trudniejsze, kiedy faktycznie ja przestanę odróżniać tego chatbota od człowieka? Tak. A to w ogóle chyba nie
3: będzie celem, bo, jakby, bo w tym momencie już dałoby się zrobić tak, że go nie będziesz odróżniał w większości przypadków, w szczególności jeżeli nie masz kejsu, który jest jakoś zupełnie niezwykły. Bość to już zawsze
1: jest niezwykłe. Ja
3: tak, ale ty, ty, ty pewnie jesteś szczególnym przypadkiem. Case bo zawsze jest zawsze niezwykły. Bo, bo wie, duża część ludzi, ja, ja miałem kiedyś przyjemność patrzenia na różne rozmowy na infolinie różnych różnych firm, a jak, jak robiłem taki projekt. I duża część ludzi pisze po prostu z, z rzeczami, które mogą sami sprawdzić, albo w regulaminie, albo wygooglować, albo to jest hmm. sprawdzenie jakiegoś rachunku, albo dlaczego tutaj mi naliczyło złoty 22, nie złoty 23. Jakieś takie rzeczy, które są bardzo powtarzalne, nie wymagają zbyt dużo wiedzy i to jest w większości copy-paste. Więc na dobrą sprawę, gdyby to był człowiek, to by zachowywał się tak samo jak chatbot, bo tam nie ma żadnej kreatywności. Więc bardziej chodzi o to, żeby jak najszybciej wyłapywać case'y, które są niezwykłe i które wychodzą poza ten schemat, te case'y kierować do rzeczywiście ludzkich asystentów w tym momencie, a resztę załatwiać chatbotami, to to jest znaczące usprawnienie. Przy czym ostatecznie, jeżeli będziemy w stanie te niezwykłe case'y także załatwiać chatbotami, no to tym lepiej, no bo wtedy to, co dostajemy jako konsumenci, użytkownicy, to pomoc 24 godziny na dobę non-stop. Więc tylko tym lepiej. Oczywiście ja sam akurat często chatbotów też nie lubię, bo nie rozwiązują moich problemów, bo jak piszę już na infolinie, to rzeczywiście z jakimiś rzeczami, które które nie da się wygooglować, no i wtedy rzeczywiście sam muszę pięć razy prosić, żeby mnie przyłączyli na asystenta ludzkiego.
2: To znaczy, jakby ja też tutaj podpisuję się pod tym, co powiedział Przemek, że pewnie to podejście w przyszłości będzie bardziej hybrydowe. Wiecie, no ja bym się mogła tutaj rozwodzić, co takiego się stało. To może tak bardzo krótko tylko powiem, że ja mam trochę problem chyba z tym, że w Botyce w pewnym momencie postawiono na taki paradygmat symulacji i oszukiwania w ogóle ludzi, że rozmawiają z maszyną, i jakby na pewnego rodzaju takie psychologiczne triki bardziej rzeczywiście niż na rozwój samego języka. Nigdy nie napisałam o tym żadnego tekstu, ale chyba w końcu się do tego zmuszę, bo to jest tak, że od samego początku, przez to, że to wszystko zostało ustawione jako test Turinga i nagroda Lebnera, to oszukać tych ludzi... Bo tworzyć, nie wiem, boty paranoików, boty psychoterapeutów, którzy powtarzają to, co pacjent mówi na ślepo, prawda? I algorytmika w tym była nie największa, ale sukces spektakularny, bo wielu ludzi się na to nabierało i mi się wydaje, że to jest jakiś problem w botyce troszkę że jakby takim fundamentem tej dziedziny jest ten pomysł, że tego człowieka koniecznie trzeba nabrać i ten test Turinga zdać. Z jednej strony ja sama jestem obsesjonatką testu Turinga i chciałabym, to jest jakieś moje marzenie zawodowe, zbudować taką maszynę, która faktycznie zda ten test, ale wiemy z czym to się wiąże. To się wiąże z tym, że ona naprawdę będzie inteligentna, a nie, że będzie to udawała. I, i to jest jakbyś jakiś taki kłopot yy, yy, braku progresu, bo na przykład często z moimi studentami rozmawiamy sobie, oglądamy tam jakieś boty typu Mitsuku i tak dalej, że od na przykład lat 90. późnych, 2000 wczesnych i tego systemu Pandora Bot, nie tak wiele się wcale zmieniło. Oczywiście rozwiązania z zakresu text speech świetnie działają, transkrypcja, tłumaczenie i tak dalej nie odmawiamy, natomiast jeśli chodzi o to rozwiązanie konwersacyjne, one jakby gdzieś utknęły. No i oczywiście z drugiej strony jest taki nowy frontier, prawda, czyli taka nowa przestrzeń, typu generatory tekstów, sentence completion, czyli wszystkie to dokańczanie po człowieku, te związane z predykcją rzeczy, czyli ktoś zaczyna zdanie, AI kończy, najczęściej w tekście i tak dalej. I to są bardzo, bardzo ciekawe, jakieś nowe przestrzenie, które się dzieją, ale tak komercyjnie, te boty są po prostu starte. i pewnie dlatego są też mało interesujące z punktu widzenia no, ciebie jako osoby, Krzysiek, która chce po prostu naprawdę normalnie porozmawiać i wkurza ją to takie pod, podbudowywanie się pod tego bota zamiast w drugą stronę. Także ja muszę tak powiedzieć, żeby bot nie zrozumiał i jeszcze się tym dodatkowo spinam. Także tak, że tak, że tak jest. To jest jeszcze duża rzecz. A czy się tak stanie, że oszuka? No wiecie, no testu Turinga jeszcze żaden nie zdał takiego rygorystycznego powiedzmy, ale no jeśli to, co Google pokazał, powtórzę znowu, że w ubiegłym roku ten Daplex jest um, prawdą, ja podejrzewam, że oni pokazali najlepszy sample z tego, co ten Google Daplex potrafi, a cała reszta to były jakieś pewnie porażki, ale nawet te dwie rozmowy, no umówmy się, są rozmowami, gdzie... Um, no gdzie ta rozpoznawalność tego, że to w ogóle jest bot, jest bardzo znikoma. Ja bym się nie domyśliła, ja bym się nie domyśliła, a, a, a siedzę w tej dziedzinie od lat, więc myślę, że tak, No nawet w, w tym paradygmacie symulacji, czyli że ten bot mówi głupoty, ale mówi to z określoną tonalnością, z określonym natężeniem emocjonalnym, prawidłowo akcentując, to już bardzo dużo robi i może wprowadzać też konfuzję, więc na poziomie treści mogą być głupoty, ale na poziomie no, właśnie symulowania mowy, no duże zmiany.
1: A jak już mówimy o takich trochę negatywnych zjawiskach, to jeszcze chciałbym jeden trudny temat poruszyć, czyli tego co, co ja osobiście się trochę boję, a, jeszcze, a zawsze się boję jak przychodzą wybory, czyli te tak zwane deepfake'i, to znaczy żyjemy w czasach już no, bardzo dużego zakłamania, gdzie jak się popatrzy na listę naj, najczęściej szerowanych wiadomości na Facebooku, to jednak są głównie te jakieś nieprawdziwe informacje. Chyba no. pamiętam, czytałem, że naj, naj, najpopularniejszym postem w historii Facebooka to było, że papież Franciszek pobiera Obamę. E, wysłaną przez, przez użytkownika The American Citizen, e, no. czyli, czyli nawet zupełnie źródło jakieś, no nie, nie był to Washington Post, czy jakaś inna gazeta, do której można dojrzeć, dotrzeć, kto to właściwie napisał. No ale za chwilę będziemy mogli nie tylko wrzucać jakieś teksty, gdzie, gdzie jest po prostu ilustrujące zdjęcie papieża, ale będziemy mogli wręcz zmieć wideo, gdzie papież Franciszek mówi tak, tak, Donald Trump to jest, to jest naprawdę świetny człowiek, moim zdaniem trzeba go popierać, bo on ma takie narodowe wartości i tak i będzie to do tego stopnia realistyczne jak ten dupleks, o którym Ola wierzy, Wiele osób będzie miało problem, żeby się domyślić, czy to naprawdę ten Obama, czy, czy nie. I jakby jak, jak to widzicie? Czy, czy może są jakieś rozwiązania, żeby to blokować? No jest sporo rzeczywiście rzeczy, które
3: w tym momencie starają się weryfikować to, czy coś jest fejkiem, czy jest generowane. Niestety tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, no bo tak naprawdę jedyną dobrą odpowiedzią w tym przypadku jest to, żeby weryfikować źródła czego duża część osób nie robi niestety i im bardziej będziemy postępować z technologią, tym to będzie konieczniejsze, żeby zobaczyć, kto rzeczywiście to pisze, czy, czy, czy to jest jakaś znana gazeta, czasopismo, magazyn, czy jednak właśnie jest to jakiś randomowy użytkownik na Facebooku, który, który coś tworzy, no bo te, ta technologia wraz z demokratyzacją ma takie zagrożenie, że rzeczywiście zostanie wykorzystana bardziej do szerzenia mi- złych informacji, propagandy, czy uzyskiwania jakichś celów politycznych czy ekonomicznych przez właśnie wprowadzanie tego kłamstwa do obiegu. I tutaj oprócz tego, że są różne grupy naukowców, którzy starają się wychwytywać te rzeczy, to ta technologia generowania jest trochę o krok dalej, bo to wynika też z tego, że bardziej się staramy generować niż wykrywać, no i na dobrą sprawę też nie wiemy, co wykrywać, dopóki nie wygenerujemy, więc to będzie zawsze trochę o krok dalej. Przy czym też ta technologia z wykrywaniem postępuje dość szybko, więc jak ktoś by chciał domowymi metodami tworzyć treści, żeby właśnie wprowadzać fejki i fake news do obiegu, to to mu się zapewne nie uda. Co innego ściśle zorganizowane grupy, które rzeczywiście poświęcą dużo środków po to, żeby tworzyć takie rzeczy. To jest zagrożenie.
2: Wiecie, bo, bo to, to też jest tak, że tych fajków jest dużo różnych, to znaczy mamy fake'i o charakterze generowania wideo, pozdrawiamy dzidziuka, który też tutaj uczestniczy w naszej rozmowie, więc mamy te fejki, które dotyczą generacji obrazu i centralizacji też dźwięku i mamy też fejki stricte tekstowe i na przykład generator mowy GPT-2 firma OpenAI fenomenalnie jest w stanie wykonywać, no to nie są deep fejki, ale są to fejki komunikacji Donalda Trumpa na Twitterze. On ma oczywiście bardzo wyrazisty styl i nie wiem czy w sensie jest to nieodróżnialne w jakiś sposób, bo też sam Donald Trump tak trochę... Taką komunikację prowadzi, że w zasadzie się nie wie trochę, czy to jest fake, czy to jest na, na poważnie. Więc nie wiem, czy jeszcze tutaj mnożenie deepfake'ów nad tym jest potrzebne, bo to już samo bardzo zakrzywia rzeczywistość moim zdaniem. Natomiast jakby na pewno jest tak, że są fejki różnego typu i na przykład też jest bardzo dużo fejkowych, nie wiem, kont botowych generujących różne fejkowe treści, chociażby na Twitterze i w innych miejscach. Ja na przykład mam taki odruch sprawdzania sobie, czy dane konto nie jest botem na przykład, wyrobiłam sobie to na Twitterze, bardzo często korzystam z takich różnych bot botmetrics, jakichś różnych takich narzędzi, które pozwalają mi stwierdzić, z kim tutaj mam do czynienia najprawdopodobniej. I myślę, że to jest właśnie też pewnie kwestia edukacji, trochę tak jak mówi Przemek, że ten fact-checking musi od nas wypływać. Dzisiaj na przykład był ten cały komunikat, że jakichś dwóch Takich, takich troli, jakiś taka młodzież rosyjska zadzwoniła do prezydenta Dudy i z nim rozmawiała, nie wiem czy słyszeliście o wyborach, podszywając się pod jakiegoś sekretarza generalnego NATO, albo coś takiego, no to samo w sobie jakby z punktu widzenia cybersecurity jakoś martwiące, że do tej rozmowy doszło i tak dalej. Oni już nie zresztą tylko Dudę podpuścili, ale też innych prezydentów. Natomiast rzeczywiście słuchając tego, złapałam się na tym, że miałam wrażenie, okej, okay, to musi być deepfake. Gdzie są te glicze w tej, w tej rozmowie? Bo bo już jesteśmy trochę na takim etapie, myślę, że zadajemy sobie to pytanie, czy aby nie mam do czynienia z deepfake'iem. Przynajmniej ci ludzie, którzy gdzieś tam mają generalnie świadomość tego, więc może razem z tym wyrobi się pewnego rodzaju nawyk sprawdzania tego. Deepfake'i na poziomie takim technologicznym są w wielu przypadkach bardzo łatwe do wykrycia, tylko właśnie tylko trzeba trzeba mieć tą, tą, tą wolę i musi być odpowiednia edukacja w tym zakresie, moim zdaniem.
3: Tak, ale jeszcze są łatwe do wykrycia. To jest tak, że jednak one będą myślę, że 10 lat i rzeczywiście będzie tak, że będziesz w stanie stworzyć deepfake i tekst, i głos, i obraz, które są absolutnie nieodróżnialne. No i pytanie, co wtedy? I rzeczywiście wtedy ta weryfikacja źródeł i w ogóle rola dziennikarza jako moderatora będzie super istotna. Wtedy rzeczywiście Dziennikarz przyszłości to jest osoba, która będzie bardziej edytowała, moderowała treść i starała się dotrzeć do źródeł, niż tworzyła, pisała artykuły, bo to i tak zaczną robić maszyny znacznie lepiej.
2: No, ale będzie taka ciekawa matryca, to znaczy cały czas będziemy mieć guessing games. z kim to ja tak, mam, nie, tak. nie, nie, to jest interesujące w ogóle. To jest
1: interesujące. <śmiech> czyli, czyli trochę tak wypływa z tego, co mówicie, że to nie będzie łatwe, to znaczy, że nie mamy na chwilę obecną jakiegoś łatwego sposobu, żeby, żeby weryfikować te, te, ten obraz, a, a jak mówicie, że ludzie powinni do tego dochodzić i weryfikować, no i jak widzimy po tym, co jest teraz, świecie, jakby jakiejś posprawdy, no niestety się nie dzieje, tak? nie mamy, nie mamy na to czasu. E- Ale wiesz co,
2: bo to powinny być znaczy jakby ja uważam. Powinny być jakieś
1: narzędzia, które wspomagają.
2: Tak jak łatwo jest zrobić lajka, tak samo łatwo powinno być zrobić fact checking. Ja nie wierzę, że to jest trudne, żeby zrobić taki paseczek, który będzie to jasno flagował, a nie ludzi zmuszać do tego, żeby migrowali do jakichś osobnych narzędzi, żeby sami to sprawdzać. Jakby moim zdaniem tu jest jakiś ruch po stronie ekosystemu technologicznego. Takiego zrobić. Mm-hmm. Bardzo się dziwię, że do tego nie dochodzi, zwłaszcza po aferach z 2016 roku. Znaczy 14. Facebook
1: wprowadził, Facebook wprowadził system, który zaszarza informacje i mówi, że ta informacja prawdopodobnie no, jest no, chodzi,
2: Wiesz Chodzi o to, żeby narzędzie było proste do użycia jak like, dislike. To znaczy to mm-hmm. powinno być łatwe i, mm-hmm. i tak, w taki sposób być nawykowe też. No, ja bym była mm-hmm. to tym adwokatem takiego podejścia.
1: Dobrze, wyślemy potem Jędrzej, tutaj mówię do naszego studia Jędrzej, potem zbierzemy uwagi Aleksandry i Przemka i wyślemy prosto tutaj do Facebooka w San Francisco. Słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca, ale mam jeszcze takie jedno dosyć istotne pytanie, bo ja was zapytałem o przetwarzanie obrazu, przetwarzanie dźwięku, o te chatboty, o deepfake, o tłumaczenia ale jakie są jeszcze Waszym zdaniem takie obszary, w szczególności właśnie w w aplikacjach mobilnych, w ekosystemie właśnie obcowania z telefonem, które być może są jeszcze do zagospodarowania, o których warto myśleć. Ja może powiem też jakieś takie przykłady, nad którymi pracowaliśmy my jako Eskola. Jeden z nich to był projekt, na którym wiecie, w tej chwili większość osób, które sprawdza te czytniki energii, one są albo radiowo, już wysyłają informacje, albo przychodzi pan i sprawdza wam elektryczność, więc robiliśmy aplikację, gdzie albo użytkownik, albo ten człowiek mógł robić zdjęcia i było dość łatwo przetworzyć te cyfry. Drugi projekt, nad którym pracujemy, to jest analogiczny, gdzie jakby można, w niektórych krajach jest obowiązkiem, żeby przynajmniej dwa razy dziennie zczytać temperaturę na lodówkach, tak? w jakichś tam magazynach, sklepach więc też przychodzi ludzie to robią dosyć pomacoszemu. najczęściej wpisują po prostu z palca, więc też zdjęcie z telefonu, które przetwarza maszynowo wynik. To są takie proste zastosowania, w których jako, jako firma mieliśmy okazję brać udział. Czy, czy widzicie jeszcze jakieś takie inne faktycznie praktyczne rzeczy, które są jakby za rogiem, za horyzontem, na które warto zwrócić uwagę? Tak?
3: Z mojej perspektywy to pewnie podejście do asystenta jako takiego całościowego rozwiązania, te wszystkie dziedziny, o których mówiliśmy, że głos, dźwięk i tak dalej, ale też medycyna i w ogóle taki wczesny system ostrzegania, co da się już pewnie teraz spiąć, w szczególności coś, co byłoby bardzo użyteczne dla osób starszych, które często, w szczególności jeżeli macie dziadków, starszych rodziców, czyli potrzebujecie mieć jakąś kontrolę, że wszystko jest u tej osoby dobrze i telefon może pełnić taką, taką funkcję rzeczywiście, czyli jakby telefon jako sens, jakby wszystkie te sensory w telefonie, w smartfonie, które pozwalają określić, czy z daną osobą wszystko się dzieje dobrze, zdecydowanie powinny iść dalej, bo tutaj jest na pewno dużo innowacji w tym z różnymi jakimiś urządzeniami dodatkowymi do, do domu, z innymi sensorami, ale by W samym telefonie jest już na tyle dużo sensorów, że wykorzystanie tego odpowiednio do tego, żeby właśnie zastanowić się, czy zdrowie danej osoby, wszystko się dzieje okej, czy na przykład nawet dla dla młodszych, czy na przykład może powinna wstać, ruszyć się z miejsca i pobiegać, albo jakieś inne sugestie związane ze stylem życia, ze zdrowiem, to jest rzeczywiście do zrobienia w ramach telefonów.
2: No tutaj, jak moi studenci mieli takie pomysły około koronawirusowe, unikanie tłumów na przykład, prawda? Znaczy, jak poruszać się bezpiecznie, taki ambient wellness, tak? W przestrzeniach rozmaitych, jak unikać dużych zagęszczeń, dużych grup i tak dalej. Na pewno zgodzę się z Przemkiem, że wszystkie te rzeczy, które idą w stronę szeroko pojętego zdrowia i dobrostanu ludzi, to jest coś, co i smartfon i szereg innych z nim połączonych urządzeń może, znaczy może jakoś tam sprawować piecze i co mogłoby być fajnym jakimś takim wstępem do mm, telemedycyny, ale na poważnie, a nie, a, nie, a nie na niby. No i na pewno właśnie ta integracja z szerszym ekosystemem, kurczę tyle się mówi o Industry 4.0, tyle się mówi o sensorach, no sensorowane są fabryki, Nasza przestrzeń pewnie w mniejszym zakresie i może dobrze z punktu widzenia nas jako obywateli, natomiast w przestrzeni domowej na pewno w momencie, kiedy to jest w pełni kontrolowane, taka integracja mogłaby zachodzić i pewnego rodzaju tak dalej posunięta automatyzacja domu też może z telefonu być prowadzona, więc wydaje mi się, że tutaj bym jeszcze szukała jakichś ciekawych rzeczy właśnie. Czyli
1: czyli na przykład czujnik smogu, który wyczuwa zagrożenie w postaci bardzo słabej jakości powietrza, który jest zintegrowany z zamkiem do drzwi i nie pozwala nam wyjść, jesteśmy zamknięci w domu. Tu jeszcze mamy pytanie od Agnieszki. Dosyć trudne no. pytanie. Nie wiem, czy, 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 czy jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć w kontekście AI, AI w mobilu. Czy istnieje coś takiego jak moralność, tak? etyka? Czy w ogóle takie badania są prowadzone? Bo nie pewnie wiem.
2: Jak... Badań. A, to
1: pewnie jest temat na osobną dyskusję w ogóle.
3: Ja no.
2: Działa, że spotkajmy się znowu, bo to jest trochę zbyt dużo, żeby to obsłużyć jednoosobową jakby jednym minutowym ale, ale,
1: ale rozumiem, że odpowiedź jest pozytywna, że w ogóle bada się jakby jakąś relację między etyką, moralnością a, a światem maszyn, tak?
2: Bada się baja i bada się oparcie na wartościach ludzkich. Moralność mhm. C się nie bada na no okay, no... czyli
1: mam na myśli bias, bo mi się kojarzą takie badania typu, że sztuczna inteligencja przetworzyła jakiś, jakiś model, stworzyła wyników, skazań, na podstawie którego wyszło, nie wiem, że osoby rasy afroamerykańskiej, czy też osoby, nie wiem, z jakichś określonych rejonów miasta, częściej są skazywane na wyższe wyroki, więc maszyna sugerowała, że w takim razie częściej powinniśmy skazywać, czy też dawać wyższe wyroki osobom o określonym kolorze skóry, czy też z jakiegoś rejonu miasta. To jest ten bias, tak?
2: Tak, to jest, bias, to jest przykład bajasu, ale ich jest znacznie więcej i to też jest jakby na osobną rozmowę. Mamy narzędzia, które odbajasowują różne sieci, można już to w tej chwili robić, więc w tym sensie dotykamy tej sfery etycznej albo takiej fairness szeroko pojętych, mm-hmm. prawda? Jakiejś takiej uczciwości po prostu w traktowaniu ludzi i równych szans. Natomiast moralnie. To już wtedy... Level, moim zdaniem.
1: To już wtedy my musimy trochę nauczyć maszyny, rozumiem, tak? Bo ty mówisz o tych narzędziach do ad- odbiasowania. Znaczy mnie zawsze zastanawia taki przykład, no jak mamy te autonomiczne auta i, i często robi się badania na temat takiej ludzkiej moralności, że jedziesz samochodem i przez pasy przechodzi tam staruszka albo przechodzi małżeństwo albo kobieta z dzieckiem w wózku no i jakby nie jesteś w stanie skręcić, bo inaczej zderzysz się czołowo Albo właśnie możesz i alternatywą jest zderzenie czołowe, które powoduje twoją śmierć, albo rozjechanie tej osoby na pasach. I te odpowiedzi w zależności od tego, czy przyjeżdżasz tą staruszkę, czy przyjeżdżasz kobietę z dzieckiem, były różne, tak? Pytanie, czy, czy w ten sposób też w cudzysłowie trenujemy moralność tych maszyn? Bardziej
3: wybieramy, no bo to jest pewnie kwestia też personalizacji.
1: Ja jeżeli miałbym tutaj na przykład
3: rozwiązywać ten problem, to rzeczywiście tutaj jakby, żeby to było... Zgod- idealnym rozwiązaniem jest to, żeby to zachowanie maszyny było zgodne z naszym sumieniem,
1: które jest mm-hmm. różne dla czyli, każdego. Czyli może jak będzie w Tesli, jest tam ten, są te różne mołdy szybkości, i tam mołdy tam jakby agresywności jazdy, to powinien być tak, mod- mo- swoje sumienie. Ta- 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 czy chcesz sam zginąć, czy ocalić staruszkę?
2: Tak, no, na ten moment z powodu tego mm-hmm. testu, o którym mówisz, Moral Machine, auto piątej generacji nie wyjeżdża na drogę. To jest ten mm-hmm. problem, który napotkaliśmy tutaj. Tak. E, firmy samochodowe powiedziały, to nie, to my wolimy, żeby kierowca jednak miał agency, my go możemy wspierać, my możemy być co jako samochód, ale co do zasady? Kierowca działa albo na zasadzie wartości, albo na zasadzie swojego instynktu i my musimy to tak zostawić, albo emulować w 100% zachowania danego kierowcy, bo inaczej spadnie na nas odpowiedzialność, więc rzeczywiście to jest tak zwany gorący kartofel po prostu. Tak,
3: czyli tutaj pewnie odpowiedzialność spadnie ostatecznie na konsumenta, czyli użytkownika samochodu w tym momencie.
2: Bo... No, wszystko, wszystko do tego zmierza.
1: Mhm. Słuchajcie, widzę, że jeszcze mamy mamy pytania, mamy też komentarze trochę dotyczących tego, że AI często zwiększa sprzedaż, tutaj cytuję, po trupach, tak? Znaczy, pytanie, czy są jakieś mechanizmy, to może już takie pytanie na koniec, czy są jakieś mechanizmy, które jednak no, fajnie, że, że konsumpcja się zwiększa, że AI że AI nam powoduje, że możemy lepiej dopasować się pod potrzeby klientów, natomiast czy też trwa jakaś dyskusja na temat ograniczenia takich, nie wiem, jakichś nieetycznych zakupów, ograniczenia tego w kontekście środowiska i tak dalej? może jednym zdaniem. Jednym zdaniem to ja polecę książkę.
3: Jest książka Surveillance Kapitalizm Szoszany Zubow. Fantastyczna i dokładnie dotyczy tego, czyli jak, jak rozbić ten paradygmat, że AI w ogóle powinno służyć do tego, czy w ogóle technologia służy do tego, żeby dawać za darmo, ale jednocześnie oczekiwać od użytkownika tego, że odda wszystkie dane nam z powrotem i które my będziemy mogli monetyzować jako duże spółki. No i Pani Zubow analizuje właśnie w całości ten koncept właśnie tego surveillance kapitalizmu, czyli kapitalizmu opartego na śledzeniu, monitorowaniu obywatela w każdym miejscu, czyli też to, o czym rozmawialiśmy na początku, że rozmawiamy o danym temacie i nagle wyskakują nam reklamy sukien ślubnych czy... Wózku dla dzieci.
2: Taki paradygmat, no właśnie small data, używam tyle danych, ile mi są potrzebne, nie zagarniam wszystko, co się da, to nie zawsze też koniecznie musi służyć temu modelowi, prawda, gdzieś tak. tam przemyślenie w ogóle, ile danych musi być mielonych, ile danych jest potrzebnych z ekologicznej perspektywy, ale właśnie też etycznej, jeśli szukamy tutaj zagadnień etycznych, naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją w tej przestrzeni, one nie są mainstreamowe, no ale jest jakaś fajna dyskusja dotyczącej tej jakby można powiedzieć, digital ecology, tak, to takiego właśnie podejścia, że tej ekologii cyfrowej i tego, jak jakby, no, nadal jakby gdzieś tam rozwijać technologię, a z drugiej strony, żeby, żeby jednak całej tej cywilizacji przy okazji nie utopić, no żeby nie było tak, że sześć lat trenujemy silnik sztucznej inteligencji, tylko potem, żeby wypluł jakąś tam śmieszną aplikację, albo dokończył po kimś zdanie, a w efekcie, nie wiem, no jakiś gatunek pingwina zginął albo coś takiego.
1: Słuchajcie, zaczęliśmy od definicji sztucznej inteligencji. Przeszliśmy przez zastosowania sztucznej inteligencji w świecie mobile, rozpoznawania obrazu, dźwięku, przez chatboty. Skończyliśmy na mniej przyjemnych tematach takich jak deepfake i niestety bardzo irytujące chatboty, żeby ostatecznie zakończyć na pytaniach o moralność. Więc to jak jak to Polaków wieczorne rozmowy zawsze kończą się na moralności i etyce. to była dla mnie niesamowita rozmowa. Moimi gośćmi była Aleksandra Przegalińska i Przemek Chojecki. Niesamowita rozmowa. Zostawiamy ją tutaj, tutaj z Wami i zapraszamy do kolejnych odcinków Escola Mobile. Dzięki serdecznie. Dzięki. Dzięki.
0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Wykorzystaj fakt, że przesłuchałeś ten podcast do końca i nie dziel się nim z nikim. Nie udostępniaj linków na Spotify, iTunes, nie zostawiaj nam recenzji. Pamiętaj, że podcast jest sposobem przekazywania wiedzy, ale niekoniecznie powinien on krążyć po całym świecie.